0: 秦朝末年，丞相李斯被五花大绑押往刑场，判处五行腰斩。临死前，李斯忽然嚎啕大哭：“从前我没得选，现在我愿意辞官，做个乡野村夫，驱狗猎兔，不问朝政，能不能免我一死？”人之将死，其言也善。鸟之将亡，其鸣也哀。大秦帝国丞相李斯，一人之下，万人之上，是如何一步步走上刑场，引颈受戮的呢？李斯，楚国上蔡人，师从荀子学习刑名法术，法家代表之一，常常仰慕法家先驱商鞅，得遇明主秦孝公，一展生平所学。封侯拜相，位极人臣。李斯立志要超越商鞅，和商鞅一样，李斯觉得要实现政治抱负，山东六国都没有适合他蹦跶的舞台，唯有秦国才撑得起他的梦想。李斯投入秦相吕不韦门下，从门客做起。秦庄襄王去世，嬴政接棒，做了秦王。李斯觉得新君上位是他大展宏图最好的机会，于是上书献离间六国君臣的计策，博得嬴政赏识。李斯从长史做到了客卿之位。接下来，一篇清史留名的《谏逐客书》，让秦王废除驱逐六国世子的法令，当然自己也不用卷铺盖滚蛋了。秦国广纳贤才，名将辈出。李斯辅佐秦王，用了二十余年的时间，就把山东六国鲸吞蚕食殆尽，奠定大秦帝国的版图基业，自己也官拜丞相，位极人臣。一时之间，李斯产生了一种错觉，仿佛自己已经可以比肩古之商君。而始皇帝嬴政就是赏识自己的秦孝公赢渠梁了。商鞅做不到的，他李斯全部做到了。其人淳于越妄议国政，献分封之策，李斯当面驳斥，辱生误国，劝始皇帝焚诗书和诸子百家的著作，只有医药、占卜、种植类的幸免于难。以此杜绝各派学说，鼓动世人仿效苏秦、张仪之流，以巧舌如簧忽悠君王，博取名声后路，史称焚书。西汉刘向所写的《战国策序》是这样记载此事的：“任刑罚以为治，信小术以道，遂焚烧诗书，坑杀儒士。”太子扶苏。反对始皇帝推行焚书坑儒，与丞相李斯意见相左，二人结下梁子，为后来的王楚之争、矫诏立胡亥的荒唐之事的发生埋下了祸害伏笔。李斯还因为嫉妒师弟韩非被嬴政赏识，以莫须有的罪名构陷韩非子下狱。在堵塞他要求面君自沉的多次请求，将韩非子逼上绝路，吞药自尽。扫除从政路上的绊脚石，李斯觉得举国上下已经没有人可以和自己争风匹敌，差不多可以高枕无忧了。然而，老师荀子曾经告诫过他一句话，让他常常惴惴不安。闻之，勋清曰：“乌进大圣。”李斯这样回忆老师的教导，意思是说，事情不要搞过了头。下半句结果会怎样，老师没有说。李斯猜到，反正不会有什么好果子吃。有一天，李斯那个做了三春郡守的长子李由回都城看望老父亲，李斯设家宴接风。文武百官都争相到李斯府上祝酒巴结搞关系，丞相府门前车如流水马如龙，比皇宫的阵势都要气派。李斯看着这些个门堂宾客，看着自己的豪华大别墅和荣华富贵，又想起荀子那句“物尽大圣，说的不就是现在的自己吗？为官一世，一人之下，万人之上，可谓是登峰造极。盛极必衰，李斯开始担忧，不知以后的路吉凶祸福如何。总之，要开始走下坡路了。李斯的担心果然应验。公元前二一零年，秦始皇病死在沙丘的旅途中，权臣赵高拉拢李斯下水，篡改始皇帝遗诏。阴谋拥立少子胡亥继位，并给长子扶苏和将军蒙恬发了一份山寨版的诏书，命令他们自裁以谢天下。结果，扶苏见诏书，哭哭啼啼自尽，表忠孝；蒙恬怀疑有诈，被关押在扬州大牢，最后还是被使臣赐药自尽。兵不血刃就解除了两个最大的威胁。李斯与赵高开始狼狈为奸，协助秦二世大肆诛杀嬴政的儿女和旧臣，男的斩首示众，女的直接处死。在《史记·李斯列传》中，对这场屠杀灭门案是这样记载的：杀大臣蒙毅等公子十二人，戮死咸阳市；十公主折死无舍。诛杀政敌后。李斯与赵高这两个拥立胡亥的元凶也起了矛盾，愈演愈烈，互相攻讦。胡亥从感情上更加倾向于陪伴教育自己多年的赵高。李斯落败，被赵高构陷入狱，先打一千棍棒，屈打成招。李斯过惯了优渥的生活，根本扛不住赵高的酷刑。之所以不肯自杀，是想凭借自己的如簧巧舌和飞扬的文采，上书劝谏秦二世幡然醒悟，赦免自己。赵高拿出李斯当年对待韩非子的办法，让他的上书飞不出牢房，任凭他写的天花乱坠也无济于事。李斯喊一次冤枉，就被赵高手下毒打一顿。后来为了不挨打。所有罪名都供认不讳。胡亥看到赵高呈上来的卷宗，高兴地说：“差点被丞相这个杂种卖了我！”赵军居功甚伟。公元前二零八年，李斯被判处五刑，先施莫义之刑，右斩左右指，再以笞杖杀之，腰斩后割下首级，悬挂在木杆上示众。最后将尸体剁成肉酱，死状恐怖，百姓震惊。李斯三族全部被斩首诛灭。当年李斯谋杀韩非子、扶苏蒙、蒙恬及诸臣公子公主，终究恶人遭了恶报，落个不得好死的下场，与商鞅一样凄惨，可悲可叹。